Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea. Ska vi inte tillägna det här avsnittet till Kerstin? Mm. Ja, inte det fint? Ja. Hej alla som lyssnar på Röda Vita Rosen den här veckan. Hur mår du? Har du hämtat dig? Ja, jag har hämtat mig och, och, och sådär. Och man, det var ju så att Kerstin gick bort. Vi fick helt enkelt avliva henne så gör man ju med djur. Vad var det som hände? Hon har varit lite av ett måndagsex ända sedan hon var kattunge kan man säga. Men, men vi har liksom med veterinärens hjälp så har hon levt ett härligt kattliv. Men nu nådde vi vägs ände. Och jag trodde väl inte det skulle komma nu för att hon har mått väldigt bra och sådär. Märkte du på henne att det var liksom ja. illa? Ja, man lär ju känna sina djur. Ja. Jag skulle säga att jag känner henne <laughs> mer än många andra <laughs> faktiskt i min närvaro. Därför att de är så direkta. Det finns liksom inte massa lager eller det finns ju inga konflikter det finns liksom inget avstånd någonstans Nej. utan man går ju där och lunkar runt bredvid varandra och liksom närheten är nästan själva poängen med relationen så är det ju verkligen så att det, jag, kände nog, jag kände det och att, om jag tänker efter så kanske jag anade det lite grann även några dagar innan så här, vänta, är det någonting så jag kommer ihåg att du sa att hon var lite klängig ja det beror kanske i sig mest på <laughs> På att det var väldigt kallt, eller inte väldigt kallt, men det börjar bli lite kyligt där. Ja, men jag har hört att en del katter, antingen när de blir sjuka drar de sig undan, eller så blir de väldigt närhetssökande. Ja, Kerstin var väldigt sjuk en gång för några, några år sedan, då drog hon sig undan. Då märkte man det så, men det är klart det kan ju ändras. Det intressanta är, alltså för att jag måste säga att även om jag låter sansad nu så, så är jag faktiskt helt knockad av hur mycket 
den här liksom kattsorgen känns. Och jag och Niklas tittade på varandra och så sa vi så här, nej men undrar om vi liksom har upplevt sorg på det här sättet. Och det låter ju förskräckligt för vi har ju förlorat våra papper, båda två som vi verkligen hade liksom fina relationer med och som var fantastiska personer. Men känner igen det här hos andra som har djur som har dött. Att det liksom är, det är en sån ren liksom saknad och sorg. Plus en dimension av att man hade ansvar för dem här också. Och liksom, det är nästan som ens barn. Att man, och, och när de inte mår bra och, och sen inte klarar sig. Det blir så bottenlöst på något sätt. Ja, ja men så, så är det. Och jag tycker egentligen så behöver man inte jämföra sorg med varandra. Men jag känner igen mig i den här beskrivningen med ett djur. Och sen tror jag också att det, är det, här, det svåra är att fatta beslutet. Man stoppar ner dem i sin lilla korg. Och, äh men, alltså det, är ju, det är ju så outhärdligt. Nej, men du vet, och så kommer veterinären och säger så här, men vi, ja, vi skulle kunna göra så här och se. <gör> Till slut sa jag att du måste vara väldigt tydlig. Liksom, det hade varit din katt, vad hade du gjort? Nej, men jag hade låtit henne somna in sådana. Ja. Det, det är det mest ansvarsfulla. Oj, jag fryser till när du säger. Det är så hemskt. Ja, det är hemskt att spela gud på det där sättet ja. också. Och då har man den där lilla katten som sitter i famnen och bara tittar på honom. För det gjorde ju Kerstin att hon tittar alltid på honom. Hon var, så, liksom, ja. hon var ju speciell på det sättet för oss. Att hon var så intensivt liksom med henne. Ja, det, var, det låter, man låter ju helt skräp i huvudet. Hur går det för henne när han Nej, men hon, är det en andra katt kanske jag tycker vi ska hon, säga? Alltså jag vet inte, det är så svårt att veta om man projicerar liksom sin egen liksom saknade sorg. Men jag tycker hon har varit ett stissig. Mm. Så har ju också, har också krypit liksom i nattvaknaden och då låg hon mellan mig och Niklas. Och så. Mm. Hon brukar aldrig sova riktigt så liksom nära och högt uppe så låg hon där och spann. Men jag tror att hon känner ju av eran energi också. Djur är ju så, de är otroligt inkännande. Ja, och även om djur inte kan... Det, vi har ju pratat om det tidigare, det med att, djur, att kärleken mellan djur och person... Att liksom det kanske, de kan inte konceptualisera det på samma sätt. Liksom. Kärlek är ju inget begrepp för dem. Nej. Men att man är som en gammal vana. Liksom. Att, det, att ja, det är så här det ska vara. Och det är det här som, som jag söker upp när jag... Ska vila och vad det nu är och när jag ska få mat. Och, och det är nog samma där. Plötsligt så är, så är den här andra individen bara borta. Ja. Liksom. Det måste ju vara så konstigt när man har liksom varit så van. Det som jag tycker när jag har förlorat ett djur, det har varit ljuden av djuret mm. hemma. Alltså vi, jag hade ju en hund. Alltså hur, det här med hur det låter på golvet när de går fram och tillbaka. När de sover och snarkar. Alltså alla de ljuden tycker jag har varit... Mm. Ja, det är så, alltså saknaden är så enorm. För de är, det är som du säger, de är så närvarande i ett hem, djuren. Ja, det, det var som lite en fysisk sorg. Det är ja. väldigt mycket det. De hade en plats och de hade en plats i familjen. Och det, det där är, finns det ju forskning på också. Vilken roll liksom våra husdjur spelar för liksom kommunikationen mellan liksom de tvåbenta familjemedlemmarna. Ja. Jo, men det... Det är ju så, du vet, om man inte riktigt vet, du vet, med barn och, eller någon är ledsen och, eller man vet inte om man ska börja prata då kan man säga, säga så kommer den här lilla katten och ja. slår sig ner och man, man pratar lite om den och har den fått mat och tittar där och nu, ja. nu bara, kolla vad knäppt och så börjar man skratta. Eller, ja, ja. Nej, men de är ju ett shit i en familj, ja. verkligen, eller i en parrelation också. Ja. Jag fick precis på mejlen ifrån, har du kollat den här? Och Nyskörst. titta vilken fin bild. Åh, oh, vilken fin... Där ser man ju oh, hennes blick. Jag, ja, jag ja. förstår det, Jenny. Det är svårt med... Ja, och så, känner, och så finns det ju en dimension av att det här är ju helt töntigt. Alltså. Man kan inte bli så här ledsen över ett djur. Jo, det är precis det man kan. Ja. Jag tittade också på alla meddelanden som du och Niklas har fått. Herregud, där ser man ju verkligen vad, vad katter och hundar eller andra husdjur betyder. Ja. Niklas beskrev det som någon slags bloss av medmänsklighet. Och jag, alltså, jag vill verkligen från djupet av mitt hjärta för jag har inte hunnit, det har ju varit liksom tusentals meddelanden. Ja, jag har sett det. Och att jag är så glad att människor har den här kärleken inom sig mm. till de här små djuren och den här 
liksom, vad heter det, medmänsklighet. Ja, men det är ju också väldigt slags... fint att läsa. Ja, men och inte, inte gentemot oss. Det, det är ju för första fint såklart att man bryr sig om att höra av sig till någon som har förlorat en katt. Liksom. Det kan man ju ja. hoppa över. Men, men att, att de berättar, alla, alla, alla ni som har berättat om era egna stora kärlekar och vilken roll de har spelat i livet och vad som hände det var någon äldre dam som vars dotter skrev att hennes mamma hade fått avliva sin katt varje, precis samtidigt som Kerstin ungefär ja. och de hade kanske mött sin katt i himlen och, ja, och någon annan vars mamma gladde så att Kerstin små inlägg på Instagram varje dag alltså Åh, vad jag tycker om er. <laughs> ja, men det, ja, och vad bra det är med djuren. Och när alla ja. säger att världen håller på att gå till helvete och att, all, att det bara finns mm. ondska, det finns inte det. Nej. Jag tycker vi, vi måste ha mer djur. Men däremot så måste jag ändå säga att jag har fått några reaktioner så där, bland annat när mig närstående personer som inte har djur i sin familj. Ja, vad säger de? Hon, alltså, som inte riktigt fattar att det är, liksom, lägger huvudet på lite sne och, och förstår att liksom, rent intellektuellt att vi nu är vi ledsna så nu måste man vara snäll. Men inte kan känna hur det känns. Nej. Och jag tror inte man, jag vet inte. Man kan nog kanske inte känna hur det känns om man inte har haft ett djur. För då kan det ju vara, alltså det blir för långt borta. Ja, det blir för konstigt ja. och då är det ingen människa. Och det som jag kan tycker är bra med, med sorg eller förlusten av en, en människa eller en förälder eller ett djur. Eller för mig är det så i alla fall. Jag blir mindre rädd för döden. Ja, men exakt. För då tänker jag så här, men när jag dör, då ses vi ju där. Ja. Precis så tänkte jag. Ja, det är inte... Kolla vippa jag nu, ja men då. Då är Kerstin. Ja. Kerstin kommer att och komma ja. och ta emot mig. Ja. Då är det ju bara det mysigt. Mys bara. Jag tänker att hon sitter där. Ja, att hon väntar. Hon sitter där. Men det är klart att hon Pappa gör. Nisses fan. Ja, mm. och så kollar de på på all svenskan. Och så får hon oh, äta Jenny, mycket ja. mat som helst för att man blir inte en överviktig katt när man, <laughs> när man är i himlen. Och så får hon äta Ja, det. men tänk där får hon äta. Hon får äta jätte, hela tiden. Ja. Och, så. Ja. och sen så blir det slutsignal och då här nere på jorden och då ses vi. Ja, det gör vi. Ja, men jag, det, för mig är det en bra tröst när man förlorar någon. Tänk, ja, men vi ses ju sen. Och sen får jag avsluta också att det här med att inte vara rädd för döden. Att vara i det här lilla liksom rummet av kärlek för mina barn var med också ju allihopa. Så för, och så skulle vi ta farväl av Kerstin och så, så låg hon i min famn och så fick hon den där lugnande sprutan och blev alldeles tung i kroppen. Liksom. Mm. Och sen fick hon narkosen och gick ner i djupsen. Och sen fick hon en skjuts över på andra sidan. Det är ändå ett fint sätt att dö på. Det är inte så farligt och kanske inte så mycket att vara rädd för när det är dags för en själv. Om man får lov att dö på det här lite mer stillsamma sättet. Ja, men så kan jag tänka mig. Du hjälper med mig. Nu... Ja, nu kände jag att jag kan inte prata om det här nu. Jo då. Nej, det kan vi inte göra faktiskt. Tänk, nu säger jag som... Jag måste mm. få hjälp. Jag vill inte ligga bara och flämta i flera veckor. Nej. Ja, man får, då kan vi, alla ni som lyssnar som jobbar med palliativ vård vet ju att man får ju hjälp. Man får ju hjälp till smärtlindring och ångestlindring. Sen är det inte lagligt i det här landet att ge den där skjutsen liksom, över på andra sidan. Men om jag får välja så vill jag ha skjuts. Ja. Kom ihåg det nu. Jag, jag lägger det bakom örat. Ja. <laughs> men, men. Victoria. Ja, varför? Jag tycker inte. Nej. Men nej, jag, jag förstår att det är komplicerat för sjukvården ja. och personalen att det skulle vara en av deras arbetsuppgifter. Men som medmänniska så kan jag förstå den längtan om han har drabbats av den typen av oåterkalligt, obotlig och väldigt plågsam sjukdom. Mm. Ja, precis så. Nu knyter jag en liten, en liten kattrosett om Kerstin. Och det, jag kan inte lova att jag inte kommer tjata vidare lite om henne. Nej, men vi framöver. måste prata om henne. Ja. Det är så man bearbetar. Och du får också prata, vet vad, och då vill jag också avsluta med att säga, man får prata om den här sorgen med sina djur. Man är ingen fåntratt. Absolut inte. Och det tyckte jag är fint också nu, för det är så många av oss, och män som, som, jag nu, som jag känner väl som har förlorat hundar och, och sådär, som, som kanske nu berättar hur knäckt, knäckta de var. 
Alltså jag har ju en knäckt man där hemma på grund av Kerstin, bara det. Hos Svetsan har varit ett stort stöd också. Han har gråtit och varit förtvivlad och oj, oj, oj. Ja, men han, ja. Har också, han är också kattpappa. Ja, han är ju det. Till Svante. Ja. Han är lite orolig för Svante. Svante och Sigge, men Svante är också ett litet måndagsexemplar. <laughs> Som också är lite krasslig mellan <laughs> Och då blir man ju lite extra... Ja, körlande. Svante. Åh. Ja. Ja, vi, vi tar vara på varandra fyrbenta, tvåbenta så länge vi har oss själva, eller hur? Det är väl det som är ja. känns moralen. Nej, men man ska fortsätta prata och minnas och titta på bilder. Det tycker jag. Det, man bearbetar sorgen. Jag håller ju på att tömma pappas hus. Ja, det kan ju dra igång lite vad som ja, helst. Ja, men det drar igång. Fast jag tycker att det här är inte lika svårt som huset i Finland. Men det blir ju, det tar ju sin lilla tid. Du vet, man snabbt det är ju, vi har ju g- våra gamla flickrum kvar i det här huset. Nej, och där nej. är det ju alla våra du vet, saker som när man var liten. Så jag blir ju sittande och tittar i gamla skolkataloger. Och så tittar jag på spel. Du vet, den försvunna diamanten. Och det, <laughs> och det måste du spara. Det är ett roligt spel. Ja, det är ett väldigt roligt spel. Men vad, vad fint. Men vad upptäck... Har du kommit på någonting om dig själv när du tittar igenom? Nej, men jag ser ju att jag älskade att lägga pussel. Mm. Och det känner jag, men det vill jag ju börja om med. Det, de ska du inte slänga. Nej, det är så mysigt att lägga pussel. Varför gör man inte det längre? Ja, eller när jag gör ju det. Mm. Ja, det gör vi. Jag <laughs> det var länge sedan. Men ja, jag har lagt pussel i omgången för jag tycker det är så bra att stressa ner mig. Mm. Väldigt bra avstress. Avstressa. Hur många bitar är det Ja, det var ju många olika pussel. Det var ju riktigt avancerade. Jag känner ju igen de här. Så 1500 bitar ja, ja. himmel. Ja, typ. Och någon Fast kyrka. det tycker inte jag är något kul. Nej. Men, men hittar du några gamla dagböcker? Eller liksom Nej, det hittar jag uppsatser. inte. Men skolkataloger, du vet, om man ser att man sitter så här, man ser så spänd ut på bilden. Du vet, man ville väl vara så snygg som möjligt. Så inte... blicken är lite så här stirrande nästan för att man skulle ha någon konstig fotomin där. Men har du tänkt på det? Vi, på den tiden, på vår tid, så tog man då en selfie om året ja. på skolfotot kom. Nu är det liksom 157 om dagen. Ja, och sen hittade jag ett litet sånt här fotoalbum där med sådana här fotoautomatsbilder som man har tagit med kompisar. Det var ju den tiden selfies. Ja. Ja, det, det var ju väldigt roligt. Väldigt man gick roligt. till tunnelbanan, eller på OBS fanns det. Ja. OBS i Rotebro fanns det sådana där. Och så stod man utanför och väntade på att den skulle matas ut. Och, ja, det är jätteroligt. Sen, på, men det tar tid att tömma ett hus när man ska sitta ner och titta på allting <laughs> hela tiden. Jag har gjort det där några gånger. Det brukar börja så och sen blir man bara stentrött på alltihop. Ja, rafsar ihop. Ja. Ja, så att, ja, det tar sin lilla tid. Men samtidigt känner jag också att det är bra bra bearbetning i ja, sorgen. Jag tycker du ska, om du har möjlighet att låta det ta den där tiden som du ja. behöver. Du, det här, det här är en trädgårdspodd. Är det? Ja. Och jag vill tacka en av våra lyssnare som meddelade mig angående, jag har gnällt över mina pelagoner i flera avsnitt här nu. Först trodde jag det var pelagonrost och sen hittade jag de där larverna. Ja, ja det är ju då grönsaksfly. Är det det? Ja. Och vad gör man åt det då? Man tar och ser till att hitta de där fina, <laughs> äckliga. Oh, först är de ju gröna, de har ju lite olika stadier. Och när jag har hittat de som har varit på väg till att liksom bli oh. fjärilar då, så då är de lite så här grå. Och har du tittat nu på nyligen? Ja, de också. Ja, och sen så trodde jag att jag hade liksom rensat den. Så gick jag upp för, för innan jag skulle ställa in de andra pelagorna oh. och att det var borta. Och då hittade jag en decimeterlång grön. Oj, Nej, men vad säger du? Är det så pass? Ja, de har ätit upp. Men nu har jag, tror jag att jag har fått bort alla. Så nu vågar jag ställa upp små pelagonerna så får vi se vad som händer över vinter. Eller så kommer, jag, men jag får en sån här känsla av att det kommer liksom hänga någon in, in uppäten Sigourney Weaver liksom ja. inbakad i en slämmig puppa snart när jag kommer upp där. Eller så ja. är det fjärilshus. Ja, precis. Ja, men... Kan du ta inträde sen? Det är bättre än att ta en Jag tänker direkt hur man kan tjäna pengar, vet du. Ja, jag vet. Det, ja. det, det är det som är så roligt med dig. Jag tycker det är bra, men den här podden promotar väl att man ska tycka, om, tycka att det är roligt med pengar. Jag tycker att det är jätteroligt. Man ska Jag gillar att utveckla företag och bygga företag och tjäna pengar. Ja, och alla som lyssnar på det här programmet 
ska också liksom, att man ser till som man placerar sina pengar ja. på något ställe. Jag bör lyssna på den här podden som du tipsade eh, om plånboken. Ja. Den är jättebra. Ja. Varför hade du inte sagt det tidigare? Det har ju funnits i ja, det har, 20 ja. år. Ja, men det har jag ju inte. Jag trodde det var liksom ungefär lika Nej. välkänt som, som Ica. Nej, den... <laughs> <laughs> Nej, jag har missat det. Ja, eh, vi har också fått ett mejl från Lotta i Jönköping. Tack för tips i somras om vitlökspray mot tvekärtarna i Dalian. Jag hade ett rejält vitlökskrig med min mango madness i somras. Så mycket att det osade vitlök på hela altanen, men oj så bra det blev. Den blev så kraftig och stor och blommar fortfarande för fullt med säkert 25 knoppar. Tack för den underbara podd. Vad bra! Ja. Det blir man ju glad över när det fungerar. Jag tror också, det är det här att man måste... Var lite ihärdig. Man kan inte bara spraya en gång då och då utan man måste hålla på. Kanske till och med varje dag. Då funkar det mot tvekärtar. Men är det vitlöken som hjälper då eller är det liksom att man sprayar? Nej, det är, vi, alltså det är doften. Hur mycket, kan du beskriva hur du gör den här vitlöksblandningen? Alltså det är inte speciellt avancerat. Jag fyller en vanlig sån här sprayflaska med vatten. Så pressar jag i en vitlök. Skakar, bara. Ja, skakar runt. Och sen så får det stå och dra över natten. Det lika bra med vitlökspulver. Nej, det skulle jag säga att det gör det inte. Och sen så dagen efter så är den där blandningen har det stått och dragit. Och då sprayar jag bladen och skälkarna. Mm. Inte blommorna dock. Lisbeth har mejlat. Hej, det känns nästan som Bokashi-kompost blivit en religion. Ja. 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 Varför får inte varmkompost mer uppmärksamhet? Har två välfungerade varmkomposter matkomposter som fungerar jättebra. Den ena är isolerad och används på vintern. Jag blandar matrester och trädgårdsavfall. Ibland får den lite guldvatten. Den blir ordentligt varm, luktar gott och ger jättefin kompostjord med massor av mask. Tyvärr måste en del av vår tomt saneras för två år sedan och när vi fick ny jord var den helt död. Då skottade jag i åtta kärre och kompost och nu exploderar växtligheten. Vad, vad härligt. Ja, jag blir, också, jag blir glad. Nej, nu är ju vi lite frälsta på Bokashi, men varmkompost är också jättebra. Jag tycker all form av kompostering är liksom bra att man tar hand om sitt avfall. Handlar inte Bokashi-kulten lite om att det är så enkelt? Det är enkelt och eh, sen så binder ju det kol i jorden också så den släpper ju inte ut några växthusgaser. Så på det sättet är det ju bra. Men jag Kommer tycker... vi få massa mejl nu? Det där var det väl lite twist? Då, ja, det är lite om... twist då, men jag har läst på mer om det där så att jag skulle nog hävda att det är nog ett mer miljövänligare sätt att kompostera på. Det är min övertygelse. Sen får man väl tycka vad man vill om det, men, men oavsett så tycker jag att det är positivt att man komposterar. Så jag jag är glad när Lisbeth skriver att hon har en sån fin varm kompost. Har jag berättat om när jag höll på att bli översprungen av bocken? Nej. Har jag gjort det? Nej. Jag höll på att pyssla nere liksom i hörnan där jag har liksom en vanlig trädgårdskompost och stå äppelträd och jag skulle dra undan lite precis bredvid ja. nya växthuset. Och så bara säger det brak. Då har jag förmodligen den här bocken stått liksom i hallonsnåren väldigt nära mig men jag har inte legat där. Så den bara, alltså liksom en meter från mig så bara... Han blev rädd då. Ja, han blev helt rädd och liksom bara brände förbi. Alltså jag trodde, jag, jag, ja. jag skrek högt. Ja. Oj, jag skrek till. Nej men alltså jag skrek så högt, ja. jag, jag skrev man slag på mig själv Vad tog också. han vägen då? Han bara for ja, han förbi. Bara dog, nej, men han hänger runt där hela tiden, det är ett pågående ja, Men han tycker att det där är hans hem. Ja, men jag, alltså, jag tänkte att tänk om han hade sprungit över mig. Det hade ju varit tråkigt. Ja, det hade ju inte varit bra. Och nu är det... Nu är det grisar också. Ja, ja. Det är svin som har börjat böka på vårt tom. Så nu är jag orolig på riktigt. Och det, nej, jag kommer inte orka eller hinna. Eller ha, det är för stort projekt att bara försöka smälla upp ett elstängsel nu. Det går inte. Nej, men det här sot som du har där hemma håller ju på att utvecklas rejält. Nu har du ju allt. Du, har du räv, vildsvin, rådjur, älg. älg. Sen finns det också jättestora äckor. Alltså äckorna är så feta i år. <laughs> så jag tror att de går på liksom, anabola eller någonting. Ja, ja men ni har ju ekar. Det är ekorna, vet du. Ja. Det är det. ja, de är mätta. De, de är <laughs> välnärda. De klättrar ju på, de är ju som spindelmannen som klättrar ju på väggar, husfasaderna. Jag vet, vi, de är hos oss också i Hassan. Helt galna. De är också feta. Kanske är ett riktigt äckor år. Jag tror det. Ja. Ja, jag tänkte också, det, apropå mina små grönsaksfly, att vi får ha ett, ett, ett avsnitt. Vi har fått hemskt mycket frågor kring angrepp och insekter och såna grejer. Vi har en känsla av att får vi en mild vinter så kommer väl det där knappast bli, ja, det kan nog bli mindre. Värre. Så att vi, vi, vi ringer upp någon 
kunnig expert. Ja, Majlis. Majlis till exempel. Ja. Och så får vi... Det är inte riktigt mitt område. Så jag tycker att Majlis, hon, det är ju hennes mm. expertis. Jag kan ju ingenting. Nej. Det är lite mer än vad jag kunde för ett och ett halvt år sedan. Men, ändå. men det finns ju så många variationer på dessa djur. Ja. Fast jag gav råd ändå. Ja. Det någon som hade fått spin på sin monstrera på jobbet. Ja. Jag bara, sp- ja, jag bara släng skit. <laughs> ja, du är så snabb också i svaren. Ja, men hon hade ju jättemycket andra. Men en monstrera liksom, det är ju, hon hade jättemånga andra och redan, alltså, liksom, jag vet inte, eller? Alltså det beror ju på hur angripen den är. Ja, är den det var bara, helt liksom vad heter det? vit. Det, ja, det var ett skräckhus. Mm. Ja, då skulle jag också slänga. Bra svar. <laughs> ja, vi har ett ämne, eller tema idag i alla fall. Det handlar om grön. Jag, jag läste gröngörlingar först, men det djuret har vi inte. Vad är Nej, men... en gröngörling egentligen? Alltså, ut, det är en, man säger så att man är ny på någonting så är ja. man en gröngörling. En gröngörling är en fågel inom familjen Hackspett. Ja, men du ser. Ja. Där, jag är ändå en fågelexpert. Du är en naturruta hela du. Jag tänkte på det när vi pratade om det här med komposten och att jorden... Och, och, den är ju ändå ganska väsentlig när man odlar. Och, och så tänkte jag så här... Det, eller det var Johan faktiskt som påminner mig när vi höll på att tömma de här odlingslådorna i helgen. Då river vi upp och så slänger vi. Och sen så skulle vi slänga tagetesen och... Krassen, eller han var på gång och skulle slänga vinden. Men då sa han, nej, 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 det där ska vi gräva ner. Varför då? Så han, ja men det fungerar som gröngötsling. Och då sa han, varför har du inte berättat det i podden? För han, han är ju <laughs> sandlyssnare. Ja, vi älskar Johan. Och då tänkte jag så här, vi kanske ska prata lite grann om det där med gröngötsling. Och hur det fungerar. Det är ett ganska stort ämne, men jag kan ju berätta lite grann hur jag gör i alla fall. Jag tycker det är jättespännande. Och instinktivt så, jag brukar ju också gräva ner saker, för jag tänker att av jord är du kommen, av ja. jord ska du åter vara men, men det, det är alltså inte bra att göra det med allt. Jo, det kan man ju göra men vissa växter fungerar ju bet- bättre som gröngötsling som till exempel då som jag har grävt ner tagetesen den, in, den eh, eh, ger ju nematoder i jorden det är ju en slags eh, mask ja. rundmask. Ja, som... det är de som kryper in i arslet på mördarsmyglar <laughs> ja. och spränger dem inifrån. Ja. Men det, jag vet inte om det här kanske är en myt, men man sa ju för när man hade haft rosor i en rabatt så blev ju, och så skulle man ta bort rosorna så, så var ju jorden rostrött. Och då sa man att plantera tagetes där så, så befrämjar det jorden och eh, gör den friskare efter rosorna stått där. Nu vet inte jag riktigt om det stämmer, men däremot så är ju tagetes en form av gröngödslingsväxt därför att den befrämjar då jordens eh, struktur och eh, nematoder som tar, tar kol på många såna här eh, skadeinsekter. Så jag tycker, har man tagetes, släng inte det på komposten utan gräv ner det i, i lådorna eller rabatten om, om det går. Och samma sak med krasse fungerar också som en gröngödslingsväxt. Så det tycker jag också... Jag brukar också klippa isär lite av de här delarna så går det lite snabbare. Mm. Men då är det vissa, vi kan ju återkomma och upp, upprepa vilka växtsorter då som funkar extra bra då, som ja. gröngödsling. Men om vi då börjar med, men varför ska man göra så? Ja, dels är det ju så att eh, om man gröngödslar så minskar ju det behovet av ogräsrensning för det täcker ju upp större delar utav utav jorden så att det inte kommer upp någon, till exempel som åkerfröken har ju både du och jag besvär av. Så då kan man ju till exempel använda honungsfacelia det är en blå lila blommande eh, peren ja, den är faktiskt ganska fin och den köper man som frö och den får lite, får lite djupare rötter, sådana här så kallade pålrötter som gör att de tränger undan då åkerfrökenet så den kan man använda om man har till exempel stora ytor där åkerfräken eh, bor så kan man istället så i då honungsfacelia på våren för att tränga undan då åkerfräkenet. Och det luckrar ju också upp jorden så har man till exempel väldigt tung lerjord så kan man så den här typen av gröngödslingsväxter som får djupa pålötter för det luckrar upp jorden mm. så att det blir bättre syresättning. Men de står hela säsongen så att säga. Man kan göra på lite olika sätt. En del sår på våren och sen så innan sådd eh, 
så kan man gräva ner det som har kommit upp så att säga så, så gödslar man på det viset. Eller så kan man låta dem stå kvar över vintern och så gräver man ner på våren. Det, är lite o, alltså det finns inte egentligen någon regel för när man gräver ner det. Nej, för, för de ska, men de, du menar att man inte ska låta dem gå i blom och liksom vara, ta en plats i rabatten utan ja, de ska beror... bara vara där i början eller... Ja, man behöver inte låta dem gå i blom men vill man att de ska gå i blom så gör ju det ingenting för de är otroligt bivänliga den här typen av växter så att man kan låta dem gå i blom också men vill man liksom använda det som gröngötslingsväxt då kan man absolut gräva ner dem innan de har gått i blom. Ja, vad är liksom minimumtiden som de menar måste stå där för att utveckla ja, men Det måste ju vara en, en växtmassa så att du har någonting. Det ska ju inte vara små, små skott. Det har ju ingen, ingen effekt. Som solrosen till exempel, den fungerar ju som en grön alltså Det är inte bra, man måste göra saker. I måndags när vi var så ledsna, ja. då skulle jag tänka att jag går och lagar mat. Det är min, alltså, min go-to när man behöver ja. tänka på annat. Och, då skulle, och så skulle jag göra en, en enäggsmajonnäs. Mm. Två gånger gick den inte ihop. Vad gör du då? Nej, men jag vet inte, jag hade väl fel temperatur på ägg. Det bara gick inte. Det är ju världens enklaste grej att göra en enäggsmajonnäs. Ja, så du slängde skiten? Två gånger, jag såg det en gång mot det. Men därför att man inte kalibrerar, alltså man måste... Man måste vara närvarande. Man måste vara närvarande. Och ska, framförallt om man ska göra en majonnäs eller någon form av emulsion så måste man ha sina känslor med sig. Nej, men det är sant. Ja, det är faktiskt sant. Är det så? Så det bara blev ingenting. Det blev slafslig slafs bort med den. Så det blev ingen jävla då? sås. Va? Nej, och, sen ska, och så bakade jag en äppelkaka som jag skulle... Nu ska vi få äppelkaka, det här blir gott. Ja. Nej, och så tog jag en sån här avlång form. Ja. Därför att tyckte att jag skulle kunna skära vackra skivor. Men och så tänkte jag så, här, så tog jag ut, jag bara slarvade tog ut, så tog jag ut jättemycket för tidigt så det var som en alltså det bara rann i mitten där. Liksom. Du hade lite bråttom där också. Ja, men det var, nej jag var inte där, jag var, jag var med Kerstin liksom. Ja men så klart. på henne hela tiden och så bara blev det så dåligt <laughs> Ja men det var ju ett försök i alla fall. Ja jag vet. Men alltså med det, vad, vad vill jag komma med det? Att du har lite bråttom att om du ska så grön gödsling då bildar att det ska gå fort. Det måste känslomässigt närvarande. Ja. <laughs> Nej, men det, finns, det finns jättemycket att läsa om på nätet om grön gödsling och det är inte alls så himla tokigt sätt att förbättra sin jord på. Sen finns det ju jättemånga växter som till exempel binder kväve i jorden och det är Olika klöver till exempel. Och lupin. Men lupin kan ju vara invasiv så det skulle jag säga att man skulle undvika. Men däremot baljväxter som ärtor till exempel. De binder ju kväve. Och då, är det, då står det lite olika saker på nätet. Jag vet inte riktigt vilket som gäller. För det står att en del växter tar upp kvävet från luften. Men sen säger en del att nej så är det inte. Utan det är så att kvävet är någon slags symbios med rötternas bakterier och där samlar på sig kväve och sen så släpper ut det till andra växter när man har grävt ner dem. Så jag vet inte riktigt vad det är som gäller men oavsett så skulle jag säga att den här typen av växter tycker att man ska gräva ner i sin... Mm. Och jag hade ju kryddtagetes till exempel under tomaterna i växthuset. Så de klippte jag ju sönder och grävde ner nu i, i lådorna när jag tog bort tomaterna. Men du, du har ju bladmassan du gräver ner. Men, ja. Så, så att man, bara för att vara tydlig, bladmassan har en funktion och pålrötterna en annan. Ja, precis. Pålrötterna mm. luckrar ju upp jorden. Speciellt om man har väldigt lerhaltig jord så luckrar det upp jorden. Och sen så även syresätter ju jorden. Så har man väldigt kompakt och... Ska man låta dem så kvar där och rötterna då? Eller? Det behöver man inte göra utan de luckrar ju under tiden de växer där och sen när man drar upp dem så har ju de gjort nytta. Bra. Och så får dagmaskarna mat också. Eller jag har så mycket jättefeta dagmaskar. Men det är ju jättegott ja. tecken. Du ser, nu har du börjat bygga din jord. Det här, det här är A och O. Det spelar ingen roll hur fina och dyra och välartade planter du köper. Har du inte fixat till jorden? Nej, men då är det lönlöst. Jag måste bara vattna mer nästa år. Det är återigen. Gud, ja, men här är ju också det här med gröngödsle. Det befrämjar ju också jordens humus som gör att den blir mer vattenhållande. Så du kanske, om du till exempel har en tom låda, om du har skördat någonting där och så känner du att jag orkar inte göra någonting med den här lådan sen att du inte vill så om något, strö ut då någon form av gröngötsling i den där lådan. Då förhindrar du ogräs som kommer upp, eh, minskar av, 
att den inte dunstar så mycket vatten och sen så gräver ner, gräver ner det på hösten. Du som ibland har lite mycket att göra. Vänta, förlåt att jag inte fattar. Så du, du lägger... Du tänker på växtmaterial liksom, som du hackar och lägger ovanpå? Eller? Nej, men eller så, att om du vi säger sår, att du har sått, om du har en odlingslåda så har du sått spenater och lite kanske rödbettor och allt möjligt. Sen har du skördat och sen står lådorna tomma. Och så kanske du känner, ja, men jag tänker inte så något nytt här utan du vill hellre jordförbättra. Då sår du de här gröngötslingsväxterna där. Och så låter du det växa upp. Om du inte orkar tömma då på hösten då kan du tömma på våren. Alltså då gräver du ner dem på våren, de här gröngötslingarna. Ja. På våren har man ju inget annat att Nej. göra. <laughs> exakt. <laughs> Så jag skulle säga att all form av gröngötsling är bra för mm. jorden. Ja, du nämnde tagetes. Ja. Vilka andra blommor eller Nej, är sen, bra för gröngötsling? Det här, nu kanske jag var lite sent ute. Vi kanske skulle ha pratat om det här tidigare. Ringblommor fungerar också som gröngötslingsväxt. Vi har ändå lyft ringblommor, så det kanske är någon som, som bonus för att höra att det var en bra gröngödsling. Vi har ju kommit, vi utnämnde det till en ny trend. Ja. Eller klippte du bort det eller? Nej, det är <laughs> Ja, jag tror att ringblomman, den, den, ska vi inte börja göra sådana här ringblomsalva också? Det ska ju vara väldigt bra för huden. Nej, det ska vi, det ska vi inte. Nej, nej det, kommer, det orkar vi inte. Nej, vi orkar inte den. Vi har ju... Det finns andra som gör ringblomsalva, ja, vi kan köpa den. Och ringblommorna har ju ungefär som tagetesen en förmåga att minska mängden nematoder i jorden också. Alltså sådana här skade. Ringblommor, tagetes, eh, honungsfacelia och solrosor. Solrosor fungerar också för den har ju också de här djupa rötterna som luckrar jorden på djupet. Och sen tycker jag ju solrosen är också för fåglarna på hösten. Alltså det blir ju så mycket fina frön. Mm. Jag, jag är väldigt förtjust i det här med när man ser fåglarna nu, hur de far omkring i perendrabatterna och letar efter frön. Och jag har ju en purpurapel på balkongen som har varit full med sådana här små, små eh, bär. Alltså de studsar upp mot den här eh, buskan, de är helt tokiga. Vad är det koltrastar då eller? Koltrastar. Ja, det är så härligt att sitta och titta på oss och katterna som sitter och gurglar innanför. Det finns ju väldigt många olika sorters koltrastar. Det får ha, det finns, jag, jag laddade ner någon sån här kvivitt, eller vad heter den här fågelappen som är väldigt roligt. Nej men den, varför har du inte berättat? Kvitteromaten heter den. Kvitteromaten? Ja, för då, det är väldigt bra. Den, ser, den är otroligt pedagogisk och enkel. Och sen så när du har en, ett fågeläte så spelar du in. Ja. Och sen så ger den förslag på vad det skulle kunna vara. Så kan du lyssna på det. Och så kan du säga att den här är det. Och sen så, ja. Nej men vad roligt. Varför och så kan du spara inte... Så kan du liksom skriva en liten dagboksrapport vad det var du hörde och när du hörde. Så den är väldigt trevlig. Det här måste jag ladda ner direkt. Knapp. Vad sa du nu? Kvitteromat. Kvitteromat. Inte, inte kvitter och mat utan Nej. som en... Som en automat fast med kvitter. Ja. <laughs> nu, för att vara tydlig. Vi kan skriva det på Facebook också. 55 kronor kostar det. Ja, det är det värt faktiskt. Ja. Det bor en liten ornitolog i dig. Ja, jag älskar fåglar. Jag laddade ner den i våras, du vet, när de började härja i buskarsen. Och så satt jag och drack min morgonkaffe med min kvitter och mat. Och så kände jag, ja, ja. nu är jag medelålders. Ja. <laughs> och det är vi stolta över. Ja. Sen, om man googlar på gröngötsling, om vi ska återgå till det, så finns det ju jättemånga olika. Då kan man ju tänka så här, har jag en lerhalt jord, vad behöver jag då? Så kan man leta fram frön till det. Det är inte speciellt dyrt heller. Jag tänker om det blir en... Oh, vi ska ha konferens Vi ska vår konferens, vi ska ha firmafest. Vi ska ha firmafest ikväll, hur ska det här gå? Ja, ett glas Prosecco bara så kommer man igång. Ja, jag tror det också. Ja. Vi ska gå ut och äta för första gången. Ja, hur Sen... känns det Ellen? Tycker du att, att du... Känns det som en plåga eller som att det ska bli en trevlig kväll? Ja, men det ska bli jättetrevligt och vi har ju klätt upp oss. Ja, ni är så, så fina. Jag ska också sätta på mig en par högklackade skor. Högklackade skor. Aha. Det ska bli så trevligt. Eller hur? Ja. Vad mysigt vi ska ha det. Ja. Äta lite gott och dricka lite och snicksnacka. Inte bara sitta i en studio. Skvallra. Skvallra ska vi göra också. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då går vi över på lite övriga frågor. Vi har fått en fråga från Pernilla i zon 1, Skånes sydkust. Hej! Nu skyller jag på er att jag har tvingat min man att bygga två stora odlingslådor för att få plats med alla era förslag på lökar och blommor. Jag har planterat ett bra antal lökar som jag hoppas få njuta av i vår. Där samlas bland annat beachberry, la belle époque, apple pie, white triumphata, queen of night, delnashaug, eller vad man nu säger, och apricot parrot. Några Lökar var dessvärre lite mögliga och någon liten bjuk. Jag hoppas att de tar sig trots det. Så lyssnade jag på förra avsnittet samtidigt och blir kallsvettig när Victoria säger att hon ska så tidig blommande tulpaner för att sen kunna så, alltså i samma kruka tror jag Pernilla menar. Att, och har jag valt fel sorter? Alltså hennes idé om hon har valt för stenblommande sorter för att kunna byta innehåll ja, i krukan sen. Ja, så här är det ju. Ja, sen sk- hon skriver också att hon eh, funderar på att så dalia, solrosor och sinja. Men då, då säger jag så här att jag tror inte att det är någon fara för att de här tulpanerna, ja, det är några av de där sorterna som blommar lite senare i maj. Men, men om vi säger att du ska så solrosor så går ju det blixtsnabbt. Så, att, så har hon stoppat ner ett frö strax efter de där har blommat över så kommer de att... Så kommer hon att hinna med. Däremot så kanske jag skulle förkultivera både dalian och sinjan så att hon har lite färdiga småplanter när turpanerna har blommat över som hon kan stoppa ut. Så de skulle jag inte så direkt utan, för, utan istället välja att förkultivera. Då är det inga problem alls. Och när du säger förkultivera då är det frösadda dalier och sinjan. Ja, precis. Mm. Men solrosorna kan hon ju eh, så direkt. De behöver hon inte förkultivera. Det går så pass fort. Mm. Så det där kommer inte bli några problem alls så Pernilla kan vara helt lugn. Det ordnar sig Pernilla. Fortsätt häng med oss också. Vi är glada för det. Du verkar vara en rolig typ. Alla våra poddlyssnare. Ja, de är fantastiska. Får så mycket roliga meddelanden. Ja, tänk om vi kunde ha en stor liksom, poddfest någon gång. Ja, nu är du där igen med dina live. Ja. Shower. <laughs> vi får se hur det blir. Men, men förstår där. du bara att få hänga med alla lyssnare? Ja. Hej kära ni. Först tack för er härliga podd. Det är speciellt härligt att höra på dem nu mörka månader på väg till jobb. Ja, jag vet hur mörkt det kan vara på landsvägarna. Jag vill ha ett tips om hur jag bäst förvarar mina rosmarin. Bor i Skåne. Jag önskar en fortsatt fin vecka. Eva Lemberg. Ja, men Skåne, där vill, där vill man ju bo för. Där kan man ju övervintra allting, höll jag på att säga. Jag tror att rosmarinen kan hon ha kvar utomhus. Det står inte riktigt hur de står. Står de i marken skulle jag låta dem vara kvar i marken och bara ösa över löv. För rosmarin brukar övervintra i Skåne. Står de i kruka skulle jag ställa in dem under tak någonstans eller i växthuset eller in till väggen. De kommer att klara sig. Skåne är så pass bra klimat. Du, din man är från Skåne. Drömmer du någon gång om att ha en skånegård där du kan odla lite mer okänsliga Ja, det, Eller okänsliga, det, menar mäxter som är mer nej, men, Ja, det kan jag ibland göra. Men jag vet också att det blåser i Skåne. Jag tycker inte om blåst. Så det går ju bort där. Blåsten, vet du. Nej. Nej, jag, jag tri, då, då odlar jag hellre de andra växterna. Slipper blåsten. Mm. 
Eller så och för alla skånelyssnare som med inte bor på blåsiga ställen så vill jag säga att vi förstår att det finns sådana också i Skåne. Det är bara Victoria är... som är lite fördomsfull tror jag. <laughs> Nej men Skåne är fint. Ja det är otroligt vackert. Hej! Eh, vet ni om ni i något program diskuterat sötpotatis? Nej det har vi faktiskt inte. För tre år sedan byggde min man stora odlingslådor på vår altan och sedan dess har mitt odlingsintresse verkligen exploderat. Jag är inte så bra på det där med zoner men jag har lyckats odla fram både aubergine och kronarskockor. I år gav jag mig på att odla sötpotatis, tog en ekologisk sötpotatis och grodde sticklingar, planterade ut och det blev ett helt hav av fina blad. Men nu när bladen blivit gula och jag tänkte sköra så var resultatet kanske inte som jag tänkt mig. Det såg ut som ett ormbo med smala sötpotatisar. Vad har jag gjort för fel? Alltså, nu jag, måste jag ju säga att jag är inte helt säker på det här. Därför att jag har inte odlat sötpotatis själv och har inte så mycket erfarenhet. Men, men jag vet att sötpotatis vill ha mera näring än en vanlig potatis. Så jag tror att det kan vara näringsbrist. Men sen är det ju också normalt att bladen blir gula så här år. Så, att jag, så jag tror att det kan ju mera bero på hösten. Så snarare då så gissar jag att dels så kanske det inte var tillräckligt varmt för att sötpotatis vill ha extra varmt speciellt på sensommaren i augusti september. Så det är möjligt att det kan ha berott på det. Att det varit väldigt smottigt. Och sen näringsbristen. Så att jag, giss, jag gissar att det handlar om det. Sen, sen har jag också läst på lite grann, för jag blev lite nyfiken på det där med sötpotatis. Och då står det också att den här sötpotatisen den ska efterlagras. När man har tagit upp den ska den efterlagras i två veckor, helst i 25-27 grader. Det känns ju lite knepigt, hur löser man det? Man får skaffa en äggkläckningsmaskin. Ja, precis. Det som man lägger med behån. Ja, går runt med de där ja, små ja. potatisarna. Ruva små potatis. Ja, så att de mognar där. Ja, Lite kan. som en graviditet. Ja, kan det vara värt. Ja, så att ja, 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 min gissning är näringsbrist. Att det är därför det blev små potatisar. Mm. Vad spännande. På, på fri- igen. Med kronertskockorna där. Jag har ju också fördjupat mig lite i kronertskockornas historia- har du frösat kronarskakor någon gång? Ja, det har jag gjort. Eh, Hur gick det? Både, ett år blev det jättebra. Fick fantastiska skockor som jag odlade i ett ekfat tillsammans med chokladblommor, chokladskärer. Var så fint. Året på hade jag ju lite hybris och storhetsvansinne så då tyckte jag så här, det här var ju inga problem. De ruttna. Så det är lite olika år från år. Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra. De ruttnade alltså på plats? Ja, alltså det, vart, ja, det kom upp små planter och så planterade jag ut dem. Och sen så kan ha varit ett skyfall som tog dem. Så, det, så är det ibland. Jag har ju till exempel provat sömtuta i år. Jag tycker att den är, den är en sån trevlig liten sommarblomma. Det blir ju pannkaka av allting. Så typ, vissa år, jag tror ibland det har det också att göra med när man sår, mm. vad som händer efter sådden. Blev det varmt eller blev det väldigt kallt? Alltså sånt påverkar. Så det är inte alltid självklart. Bara för att man har lyckats ett år så är det inte säkert att man lyckas det andra året. Trädgårdsmästarens kalender. Du, du tycker att man ska plocka upp äpplena för annars kan älgarna våldgästa och bli fulla. <laughs> ja, men jag, jag har ju läst på våran, vi har ju sån här grupp i, i vårt område där vi har fått in älgar och då är det flera som skriver ta upp äpplena för de söker sig till, till äppelträdgårdarna och letar mat där eller letar efter äpplen så det kan ju vara ett sätt att slippa älgarna på sin tomt om man plockar upp äpplena det, nu har jag inga problem med det men jag tänkte jag kan ju ge tips om ja. man har mycket problem med det kommer inte och det kommer också med några års mellanrum rapporter om jästa äpplen som har legat på. Ja. Så älgen har gått in och fått sig en rejäl liksom... Fylla. Ja, exakt. En bräcka. Ja. Ja. Och sen förutom att plocka upp äpplena då så... Om jag kanske har nämnt det här tidigare. Jag klipper bort pionernas blad. Speciellt om de är angripna av svamp och sånt. Så de kommer upp ändå. Andra perenner klipper jag inte ner. Men just pionerna tar jag bort bladen på. Alltså bladen eller hela skälkarna, klipper du ner dem eller bara bladen? Jag tar bort hela bladmassan, ända ner från marken. Och ibland så kan man ju till och med se små skott redan nu, det som ska bli till nästa år. Men de klarar sig jättebra, pioner är härdiga, så man behöver inte oroa sig för det. Jag flyttade på en pion som hade liksom levt ett 
förkrympt liv i en ja. torrdel av rabatten. Ja. Det ska bli intressant att se om den klarar sig till nästa år. Det gör den nog. Det är en bra tid att flytta på pioner mm. om man ska göra det. Så kan man göra det nu. Sen ja. upptäckte jag också att rådjuren har varit på en magnolia som jag har hemma. Ja, men du har ju också ett zoo hemma. Ja, jag har också ett zoo. Men de, jag tycker inte att de har haft så mycket besvär. Och det här magnolian är ju inte nyplanterad. Så jag fattar inte varför de har varit på och gnuggat sig på den där. Så den såg riktigt... Äh, det där var inte bra. Vad deppigt. Ja, det är en praktmagnolia också. Den hade liksom vuxit på sig. Och den är säkert fem år. Jag fattar inte varför skulle de på den där nu helt plötsligt. För att den var god. Ja, ja, ja. Så det är sätt upp gnagskydd på ömtåliga växter. Och, och nu, det brukar alltid säga att det ska vara på nyplanterade växter. Men nu ändrar jag mig. Sätt det på de växterna ni är rädda om. Det är galen Jag måste gå ut och köra en omgångstryck och garden känner jag. Ja. Finns det no, no, någon lyssnare? Och jag vet att den som kommer på det här får ju Nobelpriset i trädgårdslivräddning, men finns det någonting som får vildsvinen att stanna utanför tomten utöver elstängsel? Någon doft eller någonting? Så hör av er till rodavitarosenpodden här gmail.com Vi tar tacksam emot varenda råd. Jag tror inte det finns det så här. Man vet aldrig. Ibland kan det sitta någon jäkel på något bra tips. Man ja. vet aldrig. Och botanisera bland barrotade amaryllis. Är inte det lite tidigt? Nej, det är nu de börjar säljas ut i handen. Så jag har sett jättemånga trädgårdsbutiker som har ett stort, fint, roligt sortiment. Så vill man ha sådana här lite udda sorter, då ska man vara ute nu och handla åt det. det är just... Hur hanterar man dem då fram till jul eftersom ja, men... de ska blomma på julafton? <laughs> jag ska blomma exakt på julafton. Ja, men det brukar ju ta mellan 68 veckor från det att man har planterat så det är ju, det är ju dags snart. Vi kan prata om det nästa gång, hur man gör. Har vi inte gjort det en gång förresten? Jo, eh, från och med nu så kommer allting upprepas. Ja. Men så är livet bara. Det är bara en annan ton helt ja. enkelt. Du, jag tror att det blev allt för idag. Ja. Och återigen tack alla ni som har, som har hört av er och berättat om era husdjur och skickat bilder och beklagat sorgen. Det betyder jättemycket. Och Kerstin hälsar och så kan man alltid lyssna på hennes visa den ja. var faktiskt fin Jättefin. jag lyssnade på den i bilen som en slags självplågeri på väg hem från veterinären det men du... självplågeri kan också vara läkande mm. det du minns det finns så är det, tack för idag, tack för idag. hej då 